0: 有人说历史是由胜利者所书写
1: ，也有人说不尊重历史，注定会重演历史。
0: 为了不要成为失败者，学习历史就是一件非常重要的事情
1: 。Hello， 大家好，我是金老师，
0: 我是助教叉叉歪，
1: 欢迎收听金老师的历史
0: 讲堂。那金老师，我们今天来上课之前呢，我查到一个蛮有趣的一个资料，这个、哦、应该大家多多少少你在查维基百科啦，或是读到这段历史，应该也蛮有趣的，因为毕竟我们上个礼拜有讲到就是中德合作，然后还有德械师嘛，嗯、然后我查到一个。资料很有趣，就是说蒋介石的其中一个儿子叫做蒋纬国啊
1: ，我学长哎、欸，欸、因为他是东吴大学相关人士，欸、我是东吴大学毕业的，<笑>所以他我会做，我会说啊，是我广义上的学长
0: 。我查到一个蛮有趣的照片，是这个蒋纬国他穿着德军的军服当德军的少尉
1: ，那张照片其实蛮帅，你不觉得
0: ？我我觉得超帅了。对啊，對就是
1: 他人本身帅之外，衣服也帅，哇，两个相得益彰。對,对
0: 对对对，<其實 S 2> 这个应该就是。中德合作关系下的一个还蛮重要的一个人物、啊是
1: ，是因为当时蒋介石当然也会觉得说，蒋纬国其实对军事是蛮有兴趣的，是,是好啊，反正我们也在中德合作嘛，就送你去德国深造。OK， 那其实更有趣的一点，呃，我们在上一堂课当中有提到，就是欧战的爆发，在二次世界大战爆发的时候是1939年，代表性事件是德国入侵波兰，其实当时蒋纬国就有加入到德国的部队当中。然后去进攻波兰，所以他是真的有在德国的基层部队锻炼过的。OK， 当然啦，毕竟他是大人物的小孩。根据我教授的说法，就是我以前有个教授的说法是，当时就是蒋纬国的长官就把他叫过来，说：“当会冲锋的时候，当会进军的时候，绝对不可以离开我身边，我要好好照顾你。”对，毕竟是大人物的儿子嘛，对不对？不可以随随便便,便就出去，然后突然一颗子弹过来啊，就这个关系就尴尬了这样子。所以其实。蒋伟国也真的是一个中德合作很好的一个模范。其实有时候大人物的小孩，额外额<笑>外说一下，大人物的小孩当然要重点保护，但是有时候也不是你说保护就保护。通常对岸到十一月的时候，有一个食物就会成为忌讳。是,欸、是的，蛋炒
0: 蛋炒饭。那也就那
1: 那个有个江湖传闻，就是说啊、哦，说说什么毛泽东的儿子叫毛岸英啊，在韩战期间啊，结果就不小心就被美军给投炸弹给投死了，这是真的。啊，当然。有人说，哦，他是因为不小心在炒蛋炒饭的过程当中，那个烟火，然后吸引到美军，然后就在那边投弹，说：“
0: 哎，这里有人哦。”对，欸、对，是这是传
1: 说啊。总之，不管是传说是真的还是假的，中共自己都说是假的哦。但是他们现在好像还是对蛋炒饭这件事情非常很,很敏感，这样对啊。所以大人物的小孩，就算特别保护，真的还是有可能出现三长两短。所以只能说。哎呦，蒋介石这个胆子也是蛮大
0: 的、呃。反正他有另外一个啊，不能这样子讲啊,<笑><笑>啊。好，那另外一个他也不是送去了苏联吗？对对对对、啊，那个
1: 什么，早期其实国民革命军是跟苏联有强大的合作关系、欸，是是是。所以当时蒋介石其实好像很喜欢送小孩去出国深造，就说，哎、欸，那你去顺便去苏联出国深造。结果儿子还没找回来之前，就突然跟中共决裂，然后就导致了他的小孩被苏联给扣押住。
0: 哦、所以当时蒋经国是被扣押的、哦
1: 。对对对，而且还要要求说，哎，你跟你爸是不是同一伙的？然后当然蒋经国说，哦，我当然不是跟我爸同一伙的。然后说，那你就来批判一下你爸爸。所以蒋经国还要特别，当时在苏联很多地方，他都要去演讲，然后演讲题目是“我讨厌我爸爸，因为我爸爸不是革命的人士”。啊，这个类似这个样
0: 子。啊、那那所以当时蒋经国怎么回来的？啊，
1: 蒋经国怎么回来啊？对啊后来随着就是中日战争的爆发，其实日本一直都有企图心，他 <Okay. S 1> 真正的对手不是中。国。嗯，中国是擦枪走火，待会会提到。嗯、日本当时有所谓的南进派跟北进派。是是,是南进就是说啊、呃，往东南亚去对抗英美等国的势力，嗯、因为要去掠夺当地的殖民地。哦、是。北进派是什么？就是跟苏联决战，因为日本是非常反对共产党的。那所以切入点看到说，哦，中日打起来了，看起来中国是一个我们可以很好牵制日本的一个投资的国家。所以后来就是双方关系有比较修复之后呢，就说好很好，就把你的。亲爱的儿子，给放回去。<笑>其实这个东西早在西安事变过后。确立就是国共会合作抗日的时候，为了以示善意，蒋经国就被放回来了。啊，多提一句话，你就想想看，一个儿子在国外一天到晚说我的爸爸跟我不是同路人，然后这样子，所以虽然说养父子见面很开心，但多多少养父子也都很尴尬。所以后来蒋中正、蒋介石就说啊，这个儿子啊，我告诉你，爸爸有一个修养身心的利器哈，一个心得就是多写日记，写日记哈，陶冶身心是非常非常棒的，你也写日记好不好？然后蒋经国说：“好爸爸，那我我会写日记。”然后，
0: 所以蒋经国也有写日记。对
1: ，蒋经国有写日记，而且重点是，这还是蒋经国他的以前的住宅，叫做七海关邸，现在有开放让人家参观。我去参观的时候，那边的导览人员甚至导览牌上面都很开心，告诉你说：“哎，我告诉你哦，蒋经国会写日记是蒋介石建议他写的，而且蒋经国的日记是要。”定期给蒋介石检查的作文老师，对，你的爸爸会说：“哎，这个日记写的怎么样？日记收回来我要看。”当然，有蒋经国就有几篇展现的，就是父与子之间的爱。像有一次，蒋经国他就跑去视察垦丁。OK， 其实当时交通就是才刚刚在建设嘛，然后蒋经国大致上意思就说：“啊，我看到这边交通建设崭然一新这个样子，然后这个各个基础建设都在爸爸的政策之下开始不断提升，我觉得爸爸好伟大。”我想说
0: 。哦，不是、啊，他这个是写公文还是写日记啊？哦、我不晓得、欸，我不晓得，<笑>有可能他真的
1: 很爱他爸爸吧？我不晓得。不过还是要多提句话，日记爸爸那个时候还是要固定检查
0: 。OK， 对了啊，大家大家如果有兴趣的话，就是在大直嘛，对对，七海关底
1: ，很建议大家可以去看看
0: ，蛮、嗯、有趣的。因为我我一直都很想去，而且那个是我以前当兵的地方啊，啊、对，就是他他他以前
1: 在海军那边嘛，對,
0: 对对对对，我是在海军司令部里面当行政兵啊，哇哦，对对对，所以那个地方哦，大家可以去看看喽。好了，我们今天要聊。聊、哦、什么了？我们刚刚一开始就是聊到这个话匣子打开了，<對 S 1> 聊到就是中德合作之后的故事啊。嗯，那上次我们其实有先听提到过了嘛，就是说中德合作为什么会中断，就是因为二战爆发啊，嗯、跟这个抗日战争爆发这样子。那最关键的一件事情就是在一九三七年的七月七号，也就是七七路高桥事变。嗯，那这件事情其实也关系到后来的这个战局，所以我们要不要先跟大家就是简介一下，就是说为什么七七事变会发生、啊
1: ？好，了，那这边要。来跟大家。很前的一个提要 ，OK， 甚至不是中华民国时候的事情，<笑>是清朝时候的事情。哦、嗯嗯，当然应该独立时刻本，多多少,少会有印象一件事情，就是清朝在晚期干过一件蠢事，就跑去挑战全世界所有国家，然后结果后来有八个国家派兵去贬当时的清朝，叫做八国联军事件嘛。對對對那八国联军后来就是把清朝给揍一顿之后，双方有开始签订合约。嗯、那合约的其中一条就是说，哎、欸，北京到天津。附近的所有的国防设施全部都要拆掉。我们的外国的军队可以在北京城附近来进行演习。其实，在八国联军之前嘛，清朝当时跟全世界宣战，然后就立刻派遣军队去攻击在北京城内的大使馆。所以，其实当初这个合约的设计是各个国家想说：啊，我怎么知道你会不会再欺笑一次？所以，如果真的发生事情，我们要去救北京的大使人员的话，那你当然是国防设施拆掉，以及我可以原本就。就可以在附近驻军，那这样子要救会比较简单。是，所以其实这已经是个原因了，就是外国军队为什么会出现在北京城附近，是因为在八国联军之后的辛丑合约有授权给他们这么做。
0: 所以日本是其中一个，
1: 对，日本是，个，哦、因为八国联军有包含日本嘛。顺带、哦 okay. 一提，日本派兵还算是比较多的国家，因为它距离比较近。OK， 好，我们这时间咻的一声就来到1937年、哦、所以当时日本的军队嘛，就在北京城。顺便一提啦，北京城在后来清朝灭亡之后，嗯、呵呵它就不是首都了嘛，嗯、所以后来国民政府就把它改名叫北平城。OK， 所以单回我们还是用北平城这个比较正式的名称<笑>来是是是是是来来来说它好了。嗯、<哼>好，总之当时日本的军队在附近进行演习的时候，后来他就说：“哎、欸，我少了一名士兵。”嗯，哦。是不是你们中国军队对我们士兵做了什么事情？因为其实当时在一九三七年以前，中日双方已经爆发过很多次的摩擦，比方说就是九一八事变，或者是长城抗战，或者是所谓的一二八上海事变。反正当时。中日的摩擦很多啊，所以日本人这样怀疑不是没有道理的。那日本的指挥官就去跑到那个国军那边去商量说：“哎、欸，我怀疑是不是你们有民众，甚至是你们军队自己就把我们的军人给拐跑了、啊？所以我现在进去北平城里面搜查，啊、要
0: 调查就。”對,对对。啊、那
1: 当然，当时的守将他说吉星文啊、呃，吉星文将军还蛮有名的，因为他后来就说：“不行啊，开什么玩笑？这个事情当然不可以发生。”双方一言不合，后来就开始。交火起来了，所以有人就说吉星文将军是打响抗战第一枪的那一名将军，嗯嗯、对啊，多提吉星文将军。后来他撤退来台之后，他其实是驻扎在金门前线，在八二三炮战的第一天就为国捐躯了。
0: 哇、哦，对
1: ，因为那时候的八二三炮战突然攻势很猛烈，那三个副司令，包含吉星文在内，三个副司令坐在一起聊天，结果那发炮弹非常准，于是那三个副司令就头一天就集体阵
0: 亡。那他有在当时就是炒蛋。炒饭吗？没有，这<笑>不是蛋炒饭
1: <笑>。那个时候已经下班了，何况他身为一个副司令，<笑>嗯、应该不用自己去炒东西、啊、对。好，我知
0: 道。好、啊，总之就是这个是七七卢沟桥事变。对，所
1: 以这个七七卢沟桥事件其实一开始中日都认为说，哦，就这就是一个例行性的小冲突，因为以前也不是没有突对啊，因为九一八
0: 、一二八什么的，对
1: 啊，说不定规模更大。结果没想到双方就开始规模不断的上升，嗯，所以才会有后来我们在一些。历史图片看到什么？庐山宣言嘛，就是蒋介石他正式宣布说啊，地无分南北，人无分老幼啊，全面抗战的时间到了
0: 。但为什么我是这个时候才讲说要全面抗战
1: ？可能我这边要多分析一下，就是很多人会说，哎、欸，为什么之前九一八的时候丢掉东北大片的江山，蒋介石都好像没有想要积极起来做抵抗的工作？嗯、<哼>第一个是真的实力不行。我们之前讲到，就是德式师的建立，甚至第一阶段的规划完成是到一九三九年，是何况在九一八事件是一九三一年时候的事情，那时候的军队的现代化其实还在刚起步的阶段，凭着当时中国很贫弱的军队。啊、那是根本打不赢日本的，这是很现实的一点。对于蒋介石来讲，就是我必须得争取时间，我愿意用某些方面的和谈换取更多的时间去装备我的军队。我的军队实力上升之后，我才有能力去跟日本抗战嘛。所以九
0: 一八那个时候，最后是和谈哦
1: 。对，到最后双方没有正式坐下来说啊，我就承认这个事情就这样结束。没有，其实中华民国一直在抗议，也都没有承认。随着九一八事变后来所成立的伪满洲国，嗯、你看我们还都要加个伪字，那那
0: 是我们对他的承认。对对对，他他
1: 自己的名称叫满洲国啊。是是是所以你看到就是，其实国民政府是不愿意这件事情发生，他他毕竟就是发生啊。那发生怎么办？就是好，不要让这个事情继续扩大，嗯、因为我必须先提升我自己的实力，我未来才有机会跟。你。日本对战，这是第一个原因，就是军队实力很弱。那这个时候，如果有人又提出第二个疑问，就是说，哎、欸，那你刚刚前面说德式师专第一批训练好也要1939年，那像1937年，为什么不再多退让一点？对啊，我个人认为的第二个原因，是因为这一次日本所涉及到、影响到的地方，已经是蒋介石的底线。我们现在讲中华民国嘛，最早期的是一批革命党成员所成立的嘛，是。那如果大家有看一些影视作品，其实最一开始革命党人。其中一种人拿的旗帜，叫做铁血十八星旗。Oh, oh, oh, oh. 对，那十八星其实就是指说，哎、欸，我们未来成立国家的时候，有十八个省份是一定要的。那十八个省份其实就没有包含东北哦。因为其实，在以前就是民族情绪还比较浓厚，同盟会认为说东北是你们满清满洲人的地方、嗯，满洲人、啊对。对你们回你们自己老家去。我们汉人有我们汉人的省。对的，因为我记得八省
0: 当时就是同盟会成立的时候，<对>他们也是想说我们驱逐鞑虏，对啊，驱逐鞑虏，恢复中华。中华所以
1: 对当时的可能中华民国的初期的概念就是，哎<笑>，那个东北这个地方不一定是我们最想要的地
0: 方。了解,了解
1: ，了解。对，那可是这十八省当中有包含哪一省？就有包含北平在。内的河北省，所以对于这是可能民族情绪来讲，就是哇。你丢掉东北好啦，那个很痛，但是诶、欸，其实广泛想一想，它以前也不是我们的嘛，丢了就当做是、嗯
0: ，就还可以接受的牺牲这样子。可
1: 是你如果进到关内，河北省甚至是北平这个地方都被你拿走了，开什么玩笑？这是底线问题啊！所以我觉得是这个东西真的触及到蒋介石的底线。你要说他是民族情绪也好，你要说是突破了所谓的长城之后，这个对于国防的安全威胁性太大也好，这。总之，我觉得第二个重点就是蒋介石的底线被踩到，所以、嗯、他才说必须得坚持抗战，而且是全面的进行抵抗
0: 。这个月的主题是聊国军的德式师嘛，没有错。对，那关系到当时的这个德式师呢，就是著名的一场战役啊，叫做淞沪会战。那听这个名字就知道，说这是发生在上海地区。对，沪
1: 就是指上海的意思
0: 。嗯、对对对，那淞沪会战又是一个什么样的事情呢？然后还有七七事变有什么关系呢
1: ？好，其实七七事变它发生的地方是在北平嘛。那你听名字就知道，它是中国的北方地区。对，中国的北方地区，我们称为华北好了，通常都是平原地形。所以其实战争一开始是发生在北方的。嗯、那直觉反应就是你要派遣军队去北方作战嘛，对不对？嗯嗯嗯、但是其实当时蒋介石的一些团队，他们就有说过，哎、欸，去华北作战是非常非常危险的事情。为什么？因为是平原。所以平人是无险可守的，嗯、然后日本的装甲或是机械化的能力又比我们强，对，所以派过去温血哈、哦，那绝对不可以哈、哦。问题是你又不可能不抵抗啊，已经说好要抵抗，那该怎么办？当时顾问团队哈，他们的想法就是，好，那我们就反而去转移日军的焦点去。攻击一个地方，就是上海。不知道大家会会不会听到之后觉得奇怪說，说为什么是攻击上海？对啊，为什么？因为其实前面有提到，以前什么九一八事变爆发之后，隔年有出现一个一二八事变，就是日本有派遣军队去攻打上海。后来当然双方就是僵持之下，就各自撤兵。可是很好玩的一点是，各自撤兵听起来好像很公平，就是你撤兵我也撤兵啊，对不对？其实很诡异，就是上海这个地方从此以后就没有国军驻守，因为你要撤出去嘛，对不对？嗯哼，反而是日本，因为他在上海是有租界的，对，这是清朝那时候留下来的地方，就是等同于日本领土，所以日本其实有五千名的海军陆战队是常住在上海城这个地方。OK， 要说上海租界了， <Okay. S 1> 哦，那当时的蒋介石的团队啊，就觉得说，好啊，那这样子好啊，我们就去。打那个打
0: 这五千人，对，我们就去打这五千人。这四十挑卵的吃啊，对啊，而且这是
1: 吸引日本的目光，就是我要你的军队，这是从北方的战场被调走一部分，这样子可以减轻我在华北直接硬碰硬的可能性
0: 。啊，对了，就就战术上的考量上面来说，这其实也蛮合理的
1: 。对啊，这其实是一个蛮创新、蛮棒的一个战略。所以当时就说，好，那我们要攻击这五千人嘛，对不对？那有一个最大的困难点就是上海，它其实是一个以是现代化的城市是，是那现代化的城市，它很多是钢筋水泥建的。以当时的火力，其实要去攻打一个钢筋水泥的地区，会遇到非常非常大的拦阻，也就是所有的战役当中号称最难的巷战，既然是巷战地形，而且又有那么多钢筋水泥，那就一定要派攻击力最强大的部队。那攻击力最强的部队是谁？哎，终于就轮到我们刚刚讲的德士师登场了。所以当时蒋介石就密定说，八十七跟八。十八师秘密的就是部署在上海附近，甚至把三十六师也要赶快给叫回来。三十六师当时人在哪边？在西边的西安。哇，我他们为什么在西安？这个又跟蒋介石有关系，因为不是有发生过西安事变吗？哦、所以三十六师当时是在蒋介石被绑架期间，国民政府说好，我们是边打边谈判，因为我们不能就是展现出我们很软弱嘛，所以我们要展现出我们的肌肉。嗯、那肌肉是什么？来，三十六师，你出发去西安，然后去救驾。结果三十六师还没抵达之前，那西安事变就结束了。<Okay. S 1> 不过部队你就顺便就待在西安的附近，继续监视，包含就是中共军队的一举一动。嗯、<哼>所以甚至为了要追求最强大的攻击力，所以就说来八十七、八十八准备就位，然后把西安那边的三十六师给调回来。调回来的方式就是所有的交通的资源全部优先投入在三十六师当中，嗯、<哼>先用火车运，火车运完，然后再用那个汽车接。接驳汽车接驳之后，你再靠人力走过去。就位之后，最后八月十三号，一九三七年八月十三号这一天，八十七跟八十八师，因为他们是率先抵达嘛，就开始越过原本的停战线。就是以前有说过說，说、欸、哎，这个以这边以后就是中国军队不可以驻扎哦，他们就越过那条线，开始主动去进攻那五千名的日本士兵。嗯、<哼>其实也不是只有这三个步兵师而已，当时为了要攻击这五千名的军队，甚至讲。蒋介石还把最新成立的德国重炮团，就是一五零毫米，就是一五零 mm 重榴弹炮炮兵团也调过去，就是想说，我要在最短时间内，如果可以把这五千人全部给消灭掉，那我也重夺上海嘛，对不对？那我就可以有更好的防御的能力，然后去等候日本一定会重新跑回来，那你就可以吸引华北那方面的注意力了。于是八十跟八十还有后来加入了三十师，就开始不断的朝这五千名的。的日军猛攻，那事情爆发的时候，其实日本人傻眼，就是诶、欸，你怎么不是去固华北，反而跑过来打我这五千人呢、啊？你的想法也太诡异了吧！我也要赶快去救援他们，所以在八月十四号，就是战争爆发的隔天，当时就从台北的松山机场那边就出动了一批轰炸团队，就想说，哎、欸，我陆军很难第一时间内抵达，但我空军可以先过去支援嘛，嗯、对不对？于是那些轰炸大队就出发到上海，希望可以去做。一些支援的动作，结果没想到，当时国军是真的很想要打赢这场战争，也派出了我们的空军团队，嗯、就是像大家有一些人比较熟悉国军，像是高志航这一些著著名的空军将领、嗯、去迎击，这个是很有名的八一四空战，嗯、也就是我们空军节的由来。是是，就
0: 有对，剑桥英烈传，对对对，没有错。<笑>
1: 那有我们注意到，就是可能日本是真的太急了，他没有预料到这个攻势来的这么的诡异跟奇怪，嗯、所以他当时派的是轰炸机大队，他现在、就是。是没有派战斗机来护航的，嗯、所以就被高志航他们给痛扁了一顿。当我记得实际的记录应该是两架被击落，两架重伤，然后后来两架轻伤。嗯、总之就是国军那支，因为毕竟用战斗机去打人家的航那个什么轰炸机嘛，机对啊，所以号称就是没没有任何的受损，然后就是把敌人给击退。
0: 但这个前提也是日本他们没有准备好，对啊
1: ，所以日本他后来就是。赶快要在派遣部队过来进行支援的动作。那其实很可惜的一点就是，后来德国其实他有观察，毕竟他是德国顾问团队嘛，他要负责一切。他后来有观察就，就说国军的部队有很多很可惜的地方，到最后没能在。援军抵达之前就把这五千人全部消灭掉。那很大的关键有什哪些呢？第一个就是巷战，它其实因为都是街道嘛，对不对？那你就很需要彼此互相的联系。那他就说，国军很多人不太懂得怎么使用通信装备。所以就很难，就是很难，就是说，哎，我们要如何去加工啊，或是避开一些障碍，只能各自为战，这是第一个问题。嗯好，啊，在第二个问题就是炮兵，其实刚刚有说过，特别拍那个引以为豪重炮团过去嘛，但炮兵没有跟步兵有好的搭配，往往都是炮兵轰一轰，然后步兵已经推进了前线之后，常理来讲，就是炮兵你也得跟着一起前进啊。可是炮兵却待在原地继续发射，所以就是
0: 哦，误击这样
1: ，有可能误击之外，就是其实。根本没有什么用，因为你应该要进到更前线继续去做做推进啊！对啊,对啊，对啊，这是一个问题。后来甚至随着日本的援军即将就要抵达、啊，蒋介石也急了，他的话就说：“来，不只是重炮团跟所谓的德式师哦，把战车团也给派过去。”当时中华民国的战车团也才四十几辆战车，就派了二十几辆过去前线支援。嗯，那结果就发生了很遗憾的一幕，就是随着战车团的加入，的确战车一开始有更途径那些阵地，结果。后来那些战车却发现，哎、欸，我们已经突破了啊！后面步兵怎么没有跟上？后面的步兵就躲得很远。那甚至是有战车指挥官直接从战车里面跳出来说：“你们是干什么？你们必须得跟上啊！”然后那个什么，甚至战车的指挥官都会喊说：“不，坦协同，员不知道吗？因为坦克如果没有步兵在附近的话，是是是，其实很容易有死角，就直接被别人给摧毁。结果步兵这样回答说：“哎、欸，你们是铁包肉、欸，哎，怎么还需要我们来保护你？”就是其实国军队那个步坦协同，其实当时的观念也没有很好的建立起来，所以就常常发生就是坦克突破了，步兵却没有跟上，结果就导致坦克直接被别人给炸掉，所以就是丧失了更进一步突破的可能性。总之，双方的第一个关键点就是八月二十三号，日本的师团第一批第一波援军终于抵达，所以就丧失了完全把对方给推下海对啊，大家大家
0: 想想看啊、哦，这个我们刚刚是说。八一三嘛，对，八月十三号爆发，<是>然后到日本，你刚刚说八
1: 月二十三号抵达，就
0: 是整整十天，你没有办法在抢得先机的状态之下
1: 。对啊，当时是动用了好几、嗯，非常可惜。对啊，好几倍的人力，而且也是把能够跑，你说空军、坦克、重炮都给叫出来了，但就是没办法。德国顾问后来就有写成报告回去说，其实德国顾问也是蛮尽职尽责，因为他们毕竟还是要对祖国负责。嗯、就是说，哎，根据这场战役，我们观察到城市作战有哪方面的问题，然后我们的军队也要特别注意，因为中华民国军队已经为我们实际示范了在巷战当中会遇到什么事情。是是是，所以呃、啊
0: ，这个这个、也是二战之后的一个教范，没有错，没有错，啊、没有错。我觉得我们好像就是间接的帮助了，就是后来的纳粹德
1: 国。没有错，毕竟中德合作。当然<笑>这个事情好像<笑>、欸、现在就是、啊、你也不能说错，但是要讲出来要解释一番，就会像我们花几十分钟的时间才能解释出来
0: 。但我觉得这个这个就是你知道，后来我们在签那个什么二战结束之后，什么《旧金山合约》什么，嗯，大家都会就是说说啊，中国先签名这样，就、嗯、这个我觉得也是这样的意思啊，就是说抗日战争啊，或者我们所谓的这个中日战争啊，哈，七七事件。爆发之后的这一段时间，其实世界各国都在观察嘛，对对，然后也把这些事情，然后当做是一个所谓的二战的前奏这样，所以有些人也会在讲说第二次世界大战爆发。其实你好，现在我们都是说是一九三九年的九月一号，就是德国入侵波兰这样开始算。可是也有人就是说什么啊，那个中国早就开始先打了，应该要往前再推到一九三七年这样子
1: 。甚至我觉得有一个刚刚说啊，应该推到一九三七年，一个最有力的支持什么是日本当时嘛，他为了要支援上海的部队，是，他是有派出航母的、哦，那个航母叫做加贺号。对，只要是熟悉就是太平洋战争都知道，这个加贺号非常非常的有名。因为后来偷袭珍珠港以及打所谓的中途岛海战，都有这个加贺号的存在。就是想想看，日本的航空兵、航空母舰为什么一开始好像占有很大优势？因为他们有
0: 实战经验。对，他
1: 们在一九三七年的时候就真的已经有实战经验过了。对啊，对，在八月二十三号第一波的援军抵达之后，其实我们就错失了嘛。那对于这个时候日军反而开始是由守转攻。那对于当时的中国军队来讲，就反正就是我们要重新建立。防线要想办法跟对方进行僵持状态，就是不要让上海丢掉。因为上海除了是金融中心之外，其实蒋介石他。最期待什么事情发生呢？他觉得说上海嘛，很多的外国的媒体都在这边嘛，嗯、是最好宣传我所谓的抗战到底的一个地方。嗯、不然的话，很多人都会说啊，你以前也说要抗战啊，然后你看九一八的时候你也没起来，一二八打一打、嗯、你也没怎么样啊。好，然后蒋介石要跟别人讲说，
0: 我这次是认真的，哦、所以上海是一个能见度最高的地方，所以,所以就派了八百人去守仓库
1: 啊，对对对对，那是后来的事情啊，<笑>对，那是淞沪会战很后期的事情。对，还有那个什么，当时蒋介石除了就是要对外宣传说“你看我有抵抗的决心”之外，他其实一直在等一个东西，叫做《九国公约》或者叫《九国会议》<是>。这个《九国公约》啊，又要讲到清朝的事情了。嗯、不好意思，讲中华民国就一定要讲到更前面的清朝。其实，在清朝的那个时候，外国势力不断的入侵嘛，那美国就有提出一个说法，就是“哎，那个这样子好啊。”我我们提出个叫“门户洞开”政策，什么意思？就是所有国家都可以在中国这个地方捞好处，同时也不可以有任何国家试图独霸中国，或是在中国掀起战争，以免。让我们这些外国国家，我们好不容易竟然是要捞钱做生意的、啊，结果你突然把中国这个地方给打爆啊！我们还做什么生意？嗯、<哼>所以不可以有任何一个国家独霸，也不可以有任何国家破坏其他国家的利益，叫门户洞开政策。后来这个政策就演变成一个固定的会议，叫做九国公约。嗯、<哼>好，现在提日本。跟中国还有像什么美国之类的这些国家都有参与。嗯、<哼>那对蒋介石来讲，就是哎、欸，你看这是不是一个可以刺激《九国公约》的最好机会？就是你看日本把我打成这个样子，你们这些国家还可以做生意吗？对不对？那你们如果要避免这种状况啊，你们是不是应该力挺我中华民国，嗯、<哼>然后让战争赶快提早结束？因为其实中日双方刚刚我讲过是擦枪走火，双方是逼不得已越打越大力，嗯、<哼>那是不是就可以有其他国家来调停的结果？我这场战争就可以提早结束呢，所以这个淞沪会战很大很大的意义就是第一个证明抗战的决心，第二个希望可以影响到后来的九国公约、九国会议，然后让这个战争可以提早结束，那是蒋介石比较想要发生的事情
0: 。是的，以上啊，这个就是我们这礼拜所分享的淞沪会战以及七七事变的故事，这样是对，我们聊了很多。那其实淞沪会战还没有聊完哦，没有错对，接下来我们可能会。聊到就是后续的一些事情，这样那也是跟我们这个月的主题，也就是国军的德势师，非常非常息息相关的一些事。对，下回分解。所以以上呢，这个就是我们这礼拜所分享的内容啦。那如果你喜欢我们的内容的话，也欢迎就是来支持我们的各大声音平台，就是在 Pocket 上面呢，我们就会上架我们更完整的内容。那也希望大家就是这个每个礼拜呢，来锁定我们的金老师历史讲堂啊。那我们下个礼拜再见，然后大家拜拜
1: ，拜拜。Thank、you